Hjertelig, hjertelig velkommen skal dere være til campmeeting her i kveld på Lista flystasjon. Og vi har med oss Kjell Elvis her, og Bern, Eli, familien Eli, og Bjørnstad-familien og det hele. Og vi er klare til å prise Herren. Vi har hatt noen fantastiske møter så langt. Og det bare øker på med tegn under og mirakler. Amen. Så velkommen skal dere være her i teltet. Og velkommen skal du være du i de ti tusener av hjem rundt om i Skandinavia. Ja, vi er så glad for det at vi har da campmeeting. Og det er jo mange ting som skjer. I kveld så er det da dr. Tim Petersen, som preker. Amen, vi er glad for at vi har våre venner med oss fra Minnesota her. Halleluja, Sherry og Tim Petersen. Amen. Så i morgen så har vi da også da ettermiddagsmøte. Og da er det profeten... Per-Iva Vinnes, kan ikke du komme hit? Per-Iva Vinnes og hans kone. Halleluja, en opplevelse. Halleluja, vi har sånn tro på, amen, på det profetiske. Og derfor står det det om nådegavene, at streb efter de åndelige gaver, og mest etter å tale profetisk. Amen, så velkommen, Ivar, Per-Ivar. Halleluja, vi er så glad for det at du kunne komme her. Amen. Og være med da og belyse det profetiske her. Og det skjer da fra tre til fem på ettermiddagen. Ja, så da håper jeg dere alle kommer, fordi det er jo så at vi alle ønsker vekkelse. Vi lengter etter vekkelse. Men det er bare det at himmelen den lengter etter at du skal reise deg. Så det er det som er situasjonen. Så du skal sette deg selv i brann og tro på at Gud taler igjennom deg for deg, så du kan faktisk være en som kan sette folk rundt deg i brann. Så jeg er veldig glad for at vi kan få lov til å dele om det profetiske, at det faktisk er gjort tilgjengelig for oss alle sammen, at vi kan høre fra Gud, at vi kan la de nådegavene være en, kan du si, portal for at alt skal skje. Så vi ønsker deg velkommen til de møtene klokken tre, så blir du en som ikke bare blir kjent med at andre hører fra Gud, men at du selv også er en som kan flyte i det, og faktisk oppleve at det vil være en oppvåkning for alt det som du drømmer om og lengter etter i Gud. Halleluja! Amen! Ja, det er så sterkt med det profetiske. Alt det vi gjør her med Visjon Norge, det er jo profetisk. Altså, enten at Gud har talt via profetene, eller at vi har fått et profetisk budskap selv. Og Per-Ivar, du fikk jo det budskapet til Inger, ikke sant? Om akkurat barn-TV. Amen. Og det inspirerte henne til å starte da på 
på sporet den gangen vi startet da Visjon Norge. Så det har hatt veldig, hva skal jeg si, betydning for oss det profetiske. Og det er jo det som er da forskjellen på Guds menighet og Røde Kors, som er en bra organisasjon, det er jo det overnaturlige. At vi har de ni nådegavene og åndens gaver, og der står det at streb efter de åndelige gavene, søk å få dem i rikt mål til menighetens oppbyggelse. Amen. Amen. Det er jo det som er så vakkert, at det er et så stort potensial i alle oss som tror på Herren, og vi lengter sikkert mange av oss etter mer, og det gjorde jeg i mange år, og så var det det at jeg fikk den nåde å se det som står i Hebreerne 5.14, hvor det står at fast føde er for den som er fullvoksen, det vil si den som gjennom bruk har oppøvd sine sanser. Og det kan du også, det kan jeg, og gjennom det så kan vi vokse inn i en modenhet i Kristus som vi alle lengter etter i 2022. Amen. Takk skal du ha. Amen. Ja, gi han en herlig klapp her. Da har vi... Vi er så glad for at vi arrangerer dette her sammen med Sion, Davanse og pastor for menigheten. Sion, Davanse, Kjell Haltorp. Amen, kan ikke dere komme hit opp? Du og Margot. Det er jo sterkt, vet du, at våre venner er liksom i tjenesten. Det er jo sånn at en i gråret alder så skyter man friske skudd, ikke sant? Vi går jo for 120 år her, liksom i Visjon Norge. Så han er jo regnet ungdommen på 83 år, og har nettopp blitt pastor nå i Sion Vanse, og giftet seg, og vært gift nå med denne herlige, vakre prinsessa i to år. Halleluja, så gratulerer med to års bryllupsdag. Tusen takk. Amen. Og vi er så glad for det at vi får stå sammen med dere, kjære venner. Og også nå skal dere være med til Israel. Halleluja, vi skal igjen takk og lov på Løvhyttefesten. Amen. Så det blir sterkt, og Kjell og Margot blir med på den turen. Det kommer til å bli mye velsignelser, og mange blir tent på nytt også. Og for å dra til Israel på denne tiden her, så er det, når det er snakk om det profetiske, så er jo det selve klokka på hvor vi står igjen i tiden. Men å få være i et fellesskap, være på stedene, så får man oppleve Guds nærhet. Og Bibelen blir ny på mange områder. Det er så viktig. Jeg har jo vært i Israel kanskje 50 ganger. Margot ikke så mange ganger. Men å få være med i fellesskapet her, så ta dette i bønnelivet ditt, og så hører du litt fra Herren. Og så tror jeg han sier, ja, her må du være med for å få oppleve Gud og oppleve Israel som den store velsignelse. For den nasjonen er den største velsignelse for verden. Er du klar over det? Ja, det var dårlig. Israel er den største velsignelse for verden. Bibelen kommer derfra. Jesus kommer derfra. Den første menigheten kommer derfra. Israel er den største velsignelse for verden. Amen. Halleluja. Ja. Ja, nå våkner vi litt. Ja. Ja.
Og så er det hvor mange her i salen, for eksempel, har aldrig vært i Israel. Løft hånda de opp. Amen. Ja, men da er vi klar. Vi drar den 6. til den 16. oktober. Og vi har bare 50 plasser ledige. Og det må du bare ha tro for. Det er jo dyrt, for å si det sånn. Det koster 29 000, bort til det 28 900 kr. Med førsteklasses hotell, guide og møter og fly og det hele så hjertelig hjertelig velkommen skal du være, da kan du få en brosjyre der og melde deg på så det er litt viktig å gjøre det altså du bare kjenner det i ditt hjerte og du som ser på TV også ta og så ring inn og bestill en brosjyre her nå det er vel investerte penger det er vel investerte penger og hvis du sier at nei det har ikke jeg råd til Nei, da må du begynne å bekjenne det har jeg råd til. Halleluja. Si ikke. Amen, som det står i Jeremias 1. Si ikke, jeg er for ung. Eller si ikke at jeg er for gammel. Men si det som Herrens ord sier. Jeg har en opplevelse når det gjelder det. Jeg tenkte, den første gangen jeg reiste til Isa, jeg har ikke råd til å dra dit. Nei. Men så fikk jeg noen medarbeidere som har vært tidligere narkomane. Og for det første så ventet jeg at de skulle ha bedre efterbarberingsand, litt dyrere og bedre. Og så sa de, du må jo være med til Israel. Og det som skjedde en av de første gangene når jeg dro til Israel, så samlet de sammen når de hjalp bibelskole i Saronsdal og i Philadelphia og Oslo, så den unge mannen kom av gårde. Men etter det så fikk den unge mannen, altså det er meg, Kjell Haltorp, fikk mer tro, og da gikk det av seg selv. Halleluja! Så du må handle, og så vil du se at Gud legger ting til rette. Så det blir en herlig tur. Vi lander der, og første sted, det er at vi skal til Astod, til Porkar Israel, som er en venn av Kjell og oss, som har den største messianske menigheten i Israel. Og så går du derfra opp til Genesaretsjøen, og der kan du være med å gå på vannet! Halleluja! For der skal vi ut med båt, og da synger vi sangen. Jeg synger alltid den. Løs nå båten fra land, han vil ta deg i hånd. Gå på vannet i tro på hans ord. Over sjøen du ser, hvor Genesaret ler. Der du hilses med Jesus som bor. Halleluja! Og så bare tar du et steg ut på vannet. Takk og lov. Tenk å få oppleve det. Amen, det var det Peter gjorde. Vi må nok øve oss og synge duet, og jeg og han, det kommer til å bli bra. Den første CD-en kommer til å gå sterkt, men jeg vet ikke hvordan det blir med de andre. Fint. Tusen takk, han. Amen. Så da... Det er alltid gøy å reise med Kjell, og det er litt profetisk til Kjell, for det er at første gangen vi sendte live fra Israel, det var i påsken 2005. Og da plutselig du og din kjære liv dukket opp i Jerusalem. Amen, og da var dere med på sendingen, den første sendingen. Amen. 
Så da, det er... Vi gleder oss til det. Ja, halleluja. Vi virkelig gleder oss til det, for det er en opplevelse, og det er en nåde å få lov til å dra. Og nettopp dette med fellesskapet også, som gjør turen til en høydare. Amen. Så dette skal du bestemme deg for. Ja, amen. Takk skal dere ha. Og så skal vi plante trær oppe i Samaria også. Der har vi vår egen skog, Visjon Norgeskogen. Priset var det her. Vi er jo opptatt, veldig opptatt av sunnhet og helse her på Visjon Norge. Og når jeg var i Afrika sammen med Max Solbrekken, verdens evangelist fra Kanada, så var jeg med Max, jeg og Leif Inge, daglig reder her i Visjon Norge. Vi var med Max langt hernevold ute i bussen for å innvide et barnehjem der ute. Og de hadde en stor farm hvor de produserte bananer og frukt og alt mulig. De hadde kuer og geiter og det hele. Og mens vi gikk der sammen med pastore og en annen leder, ja, så fortalte de oss, ja, her dyrker vi bananer. Og så sa de, her er mirakeltreet. Og da ble jeg interessert, mirakeltreet, har dere mirakeltreet her i Uganda? Ja, sa de, du skjønner, begge vi var syke, vi ba om forbønn, og det hjalp. Men når vi spiste dette, denne frukten på dette treet, så ble vi bare sunne og friske og helbredet. Så dette er mirakeltreet. Og da tente jo jeg meg en gang, for jeg er veldig opptatt av helse, selvfølgelig. Og så heter jo det Moringa. Og nå har vi fått det til Visjon Norge. Amen. Vi har Moringa. Dette her må du ta hver eneste dag. Amen. Så Anne-Karin Ekman, gi henne en klapp her. Halleluja. Takk og lov. Amen. Så Moringa. Ja, for at du skal få gjort alt det du skal gjøre for Gud, så er det viktig at du har styrke og helse, så som Jan. Amen. Akkurat som meg. Halleluja. Derfor har vi Moringa. For det er en supermat fra et mirakeltre. Og det meste av treet har veldig sterke helsemessige fordeler. Og en vanlig plante, nå må du høre godt etter, en vanlig plante har ca. 28 næringsstoffer, mens Moringa har 92 næringsstoffer. Og 36 betennelsesdempende stoffer. Ok? Så det er veldig, veldig bra mot betennelser. Og det er fullt av næring. Hvis man sammenligner, så har det sju ganger mer C-vitaminer enn appelsiner. 13 ganger mer A-vitaminer enn spinat. Amen, du har lest og du har sett på skipperen som tar spinat. 50 ganger mer B12-vitaminer enn sardiner. 50 ganger mer B3 enn pianøtter. 6 ganger mer E-vitaminer enn raps. Fire ganger mer A-vitaminer enn gullerøtter, og så videre, og så videre. 36 ganger mer magnesium enn egg. 63 ganger mer kalium enn melk. Og så videre, og så videre. 6 ganger mer sink enn mandler. 
Och fyra gånger mer klorofyll än vetegräs. Det är er alltså ett produkt som är er fullt av näring som Gud har gett oss för att vi ska kunna vara starka och fungera. Du får Nu har vi detta produkte, och du får tre boxer på abonnemang, det är er det billigaste måten till 747 så det koster men det är er värt att investera i hälsan sin så att du blir vital och stark. Så skynda ner och sätta på ett abonnemang, få med dig boxarna och byn och ta moringa så ska ja. du känna Och då vill du börja på det så får du också den boka. Ja. Det är er intressant att läsa om då detta moringa tre ja. som de kallar då för mirakeltre i Uganda och andra städer. Har du hört om det? Det, det, det har hört om det. Mirakeltre. Ja. Amen. Ja. Ja, Spiser det moringa? Ja. Hör du det? Amen. Ja, Amen. Du. Ja, det är er därför det är er så vackert. Amen. Tack ska du ha, Anne Karin. Amen. Då var det fortsätt vi och prisa Herren här. Halleluja. Då har du fått med dig det alltså. Isals tur. Du får broschyrer där borte. Meld på med en gång så du är blir bland till 50. Och så må du abonnera på Moringa. Tack och lov och pris för det vi går för 120 år. Tack och lov. Så vi ser inte det att det spis boringa så blir det 120 år. Det är er mer som ska till för det. Självklart, men vi är er en ond som har en själ och bor då i en kropp. Så därför må vi behandla den kroppen väldigt fint, ikke sant? För att det är er ett tempel för den helige ande och jag själv och jag mot be kroppen min om tillgivelse. Skal ikke komme in på det, men jeg har måttet si, kropp, kan du til i mig, at jeg har misshandlet dig, misbrukt dig og, og brukt dig som en søppelbøtte, og kjørt alt möjligt in i munnen her og ned i magen. Eh, jeg bare beklager det, eh, har jeg sagt til kroppen min. Amen, tror du at kroppen din hører? Ja, den hører. Halleluja. Tack og lov. Och ska vi få gjort det Gud ska göra, vet du? Amen. Så må vi vara vitale och Kjell, han har er ju ett exempel på det. Alltså det er få 83-åringar som är er så aktiva som Kjell Haltorp. Garanterat. Alltså han har en fel i livet sitt. Och det är er att han älskar då kakor. Det har han gjort i 45 år. Så han prøver da å servere meg kake, til og med til frokost. Prinsessekake. Og jeg har bare sagt, Kjell, jeg har ikke kropp til det. Du har kropp til det. Så vær så god å spise. Amen. Ja, det er jo en stor ære for mig å presentere da Dr. Timothy Peterson. Halleluja, som er kveldens taler. I morgen så preker hans kone på förmiddagen här Sherry Peterson. Amen. Och det är er klart detta här har ju också med övernaturliga förbindelser. Vi att Tim lå i sänga hemma för 35 år sedan. Mer än det, det var tillbaka i 1985. Så fick han tunger och tydning, dra till Oslo, 
ta fly til Oslo, Norge, og der skal du treffe en mann, to stykker, og som vil ha betydning for din tjeneste fremover. Og de fløy til Oslo, ingen kontakt, dro på møte i Salemkirken, og de skjønte jo ikke norsk, selvfølgelig, så de fikk en til å oversette for seg der. Og da hadde Finn, som heter Finn, og han inviterte meg hjem, og Tim hadde en visjon da før han dro. Han så en stue med en peis, to stoler, og det var akkurat det som da skjedde. Og så ble han introdusert til meg, og jeg introduserte han videre til pastor Hans Bratterud, og så introduserte da Hans Bratterud Tim for Oral Roberts. Halleluja! Og så Tim måtte til Norge for å få kontakt med Oral Roberts, som de fleste har hørt om Oral Roberts University. Og siden så har vi vært venner, og det er utrolig sterkt med vennskap som holder i både motgang og medgang. Halleluja! Så Tim og Sherry har alltid vært mine venner. Jeg har alltid vært velkommen der, uansett hvordan livet mitt har vært, om jeg har vært skilt eller konkurs, eller hva jeg har vært. Så jeg er så takknemlig for venner, ikke sant? Altså... Dette her, når du er på bånd, at du har venner som ikke bare sier «Nei, vi er fære med han». Takk Gud for sånne venner. Og vi takker Gud også for Kjell. Kjell har også vært en trofast venn i oppturer og nedturer i mitt liv. Så derfor er det en stor glede for meg nå. Amen. Og overgir ordet da til doktor Timothy Petersen fra Ovaltana. Han har to menigheter der nede. En i Ovaltana og en da i Minneapolis. Amen. Tolket av misjonær og pioner. Da Ronald, da Jan-Erik. Nei, da holdt jeg på å si Rodal Gudusen. Ikke sant? Halleluja, fint å se Ronald Åstre her også. Andre pionerer med... Velkommen skal du være, Ronald. Gabrielsen, halleluja. Velkommen! Gi dem en herlig klapp her. Amen. Amen. Jeg bare har løst min mic. I think I just lost, nei, jeg mistet mikrofonen. Jeg så det tolket til engelsk der nå, så når jeg kommer opp her, så må vi skifte om. Let me do this. I'm going to put it in my pocket. Is that okay? Put it in my pocket. Er det okay at jeg har den i lomma? I'm a little bit embarrassed. Jeg er litt i gang flau. In that I came to Norway 37 years ago. At I come to Norway 37 years ago. And I still can't speak Norwegian. Well, I can't. I know I just not can ask. I'm going to have to stay longer. I'm going to be here longer. I'm going to start my stopwatch. Ask us at the phone me stop a clock yeah. Because last night we went six hours. Because I go it was six hours. 
No, I'm just kidding. I don't want to scare those of you who are here tonight but weren't here last night. I was done in five and a half hours. Anyway, the Lord is here. The Lord was moving last night, touching people. Aren't you glad he loves people? Because we're people. You're people. We have a little granddaughter who is three years old. And one day her two brothers and her were playing on the floor. And in fact we were trying to go to bed. We were having a sleepover. So Shri and I were in bed and they were on the floor in their, their uh, sleeping bags. So I said, good night to you people over there. And my granddaughter says, I'm, I'm not a people. I'm Tay-Tay. I'm Tay-Tay. But anyway, we're all people, amen? Men, er and Jesus loves people. Gud so that means he loves us. Det at han oss. And he wants to meet us at the point of our need. If you came with a need tonight, du kom et behov i kveld, I want you to know that Jesus cares about that så vil need. Du skal vide at Jesus, han om det behov. And he would love to meet that han need. So we're going to kind of pick up where we left off last night. So vi skal ta og fortsette der hvor vi stoppet i går. We were teaching on communion, the Lord's Supper. Vi underviste om nadvern. And we're talking about Pauline revelation. Og vi snakket om den oppenbaring som Paulus hadde fått. We talked a little bit about Matthew 16. Vi snakket litt om Matteus 16. Where Jesus asked his disciples, who do men say that I am? And, and you know the story. The people that uh, were speaking of who, who they thought Jesus were, was, actually highly regarded him. Some are saying you're Jeremiah. Some are saying you're John the Baptist or one of the other prophets. So that's pretty that's pretty high quality stuff. But Jesus said to his disciples, Who do you think that I am? And isn't that the question we all have to answer? That's the question every person on planet Earth has to answer. Who do you believe Jesus is? And here's what we have to understand. How we answer that question determines our eternal destiny. If you're here tonight and you're not saved, and what I mean by that is you haven't had your sins forgiven, and you haven't repented of your old life, and you're following God's instruction book for your life, then tonight's your night to be saved. If you're watching by TV, 
I want to say the same thing to you. Så vil jeg si det samme til dere. Who do you say Jesus is? Hvem er det dere sier Jesus er? That will determine where you live forever. Det er det som kommer til å avgjøre hvor du kommer til å leve for evig. So Peter speaks up as he always did. Oh Peter, han taler ut som han alltid gjorde. And he said, "Jesus, you're the Christ. You're the Son of the Living God." Og sier Jesus, du er Messias, den levende Guds søn. And Jesus said, "You're right." Og Jesus sier, du er rett. Good, good answer, Peter. Godt svar. And then he said something very powerful. Og så sier han noe kraftfullt. That's pertinent to every one of us. Som er viktig for hver enkelt av oss. He said, Peter. You are a rock. Han sier, Peter, du er en klippe. Actually, in the Greek it would translate, you're a little rock. For gresk, sånn som du ville blitt oversatt, så er du en liten stein, eller en liten klippe. But upon this rock, this huge rock, men på denne store klippen, the rock of revelation knowledge, denne her, I'm going to build my church. Now notice what Jesus said he was going to be doing. He said, I'm going to build my church. If you want to be a part of what Jesus is doing today, you need to help build the church. Jesus is building his church in the earth. And the church is a nation. A nation of people. So Jesus introduced revelation knowledge. And he said, Peter, you don't know who I am because someone taught you naturally who I am. You received special revelation. Du har mottatt en spesiell oppenbaring. You received revelation knowledge. Du har mottatt oppenbaringskunnskap. Knowledge that you can only know through revelation. Kunnskap som du kun kan få ved oppenbaring. And he said, it's my father that's revealed this to you. My father has shown you who I am. And it's this revelation that Jesus is building his church on. This revelation knowledge. This special knowledge. That you can only know by revelation. Now I say all of that because it's very pertinent to communion. I shared with you last night when you read Matthew 16 you think Peter's going to be the one that's bringing forth all of the revelation for the church. But he wasn't God's chosen vessel to bring revelation upon which the church would be built. The Apostle Paul was the man God called to bring revelation of the church. And thus all of the epistles of Paul 
Now, how is this pertinent to communion? Jesus introduced communion at the last Passover. Jesus han introducerte nadvern ved det siste måltid. And when he introduced it, he said certain things. Og når han introduserte det, så sa han enkelte ting. And those things are recorded for us in 1 Corinthians 11, verses 23 through 25. Og disse ting, de er oppenbart for oss i 1. Korintherne 11. And they give us the words that Jesus said. Og de gir oss de ord som Jesus sa. But then following that, men etter det, Paul jumps in and he starts teaching us revelation knowledge. So come Paulus us open come on openbaringskunskap. He reveals to us what Jesus taught him about communion. Han viser oss hva Jesus underviste han om nadvern. And Jesus taught him this for the church. Og Jesus underviste han Om dette for so we have special revelation here in 1 Corinthians 11. So we have special kunskap here in 1 Corinthians 11. It's the only epistle in which he deals in communion. Det er det eneste brev i det nye testamentet som taler om nadvern. And there's revelation here you can't get anywhere else. That is very, very, very important to every Christian. If we'll believe it. All right, so verse 23, he begins by saying this. For I received from the Lord that which I also delivered to you. Last night I read to you the Passion Translation. the Passion Translation. Which I'm going to read for you again. Because it's so good. It's so good. Are you ready? Listen to this. I have handed down to you. What came to me by direct revelation from the Lord Himself. Wow. Wow. I have handed down to you Corinthian Church, Norwegian Church, American Church. The church worldwide, by direct revelation, from the Lord Himself. So I want you to understand that what you're going to be taught tonight came directly from Jesus Christ Himself. Through the writings of the Apostle Paul. So in verses 24-25. He quotes from the night in which Jesus instituted the Lord's Supper. So in verse 24 and 25, And in verse 26, he says this. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes. 
What is the significance of proclaiming his death? Vad är betydningen av det att proklamera hans död? Vad är viktigheten av det? How many of you understand it's important to proclaim things in life? Hur många där förstår att det är viktigt att proklamera ting i livet? It's important to declare things. Det är viktigt att proklamera ting. It's important to put a stake in the ground. Det är viktigt att make en statut av det. And you say this is where I stand. Och säg detta är där jag står. And this is what I believe. Detta är det jag tror på. And when you do that, it affects your life. So how the effect for the leave. And that's what Paul is saying. Verse 27. Verse 27. Whoever eats this bread, or drinks this cup, or Now I'm going to read this in a manner so you can hear something that maybe you haven't heard before. Jag ska prova läsa detta på en måte där du kan höra något som du kanske inte har uppfattat för. Whoever eats eats this bread, varan som spiser detta bröd, drinks this cup, eller dricker detta bägor, of the body, and the blood of Jesus, or Jesu blod. The blood and body of Jesus. Blue or blege me are Jesus. Verse 28. Verse 28. Let a man examine himself. We'll talk about what that means later. Another message. So let him eat of the bread. And drink of the cup. Eat of the bread, and drink of the cup. Verse 29. For he who eats and drinks, he who eats and he who drinks in an unworldly manner eats and drinks eats and drinks Judgment to himself. Dom over himself. Not discerning the Lord's body. For the aniquiliacht by Herren's legeme. Now what am I saying? What I see. We introduced this to you last night. We introduced it at igor. Ninety-nine percent of churches all across the world, when they take communion, they take it as if there's one element. But it's important for us to understand that there are two elements in communion. There's the bread, and there's the cup. There's the body of Christ, and there's the blood of Christ. Those are two different things. They're two forskellige ting. It's very interesting. I grew up in a church that didn't know what to do with healing. Det är intressant. Jag växte upp i en menighet som inte visste vad de skulle göra när det kom till helbredelse. They actually didn't know what to do with any of the things of the spirit. De visste inte vad de skulle göra med ting som hade med anden att göra. And I have to give them this much credit. Och om jag ger dem ära för detta. They said just in case. All of these things of what are being called the Holy Spirit today are of God. We don't want to speak against God. But if they're of the devil, we don't want to be on the devil's side. So they said, consequently, we're just not going to take a stand. 
And we're not going to allow these things in our church because we just don't know. And one of those things included healing. Of course we all know it, it included speaking in other tongues. For some reason that scares a lot of people. But let me tell you what I've learned about speaking in other tongues. It's the doorway to the supernatural in your life. It's the doorway to all of the gifts of the Holy Spirit. God made it that way. So healing, they weren't too sure about. And they said this. Well, if God is healing today, why isn't anybody getting healed in our church? Now, I was just a young teenage boy. So I didn't know how to theologically answer their question. But as a pastor, I know how to answer that question now. And here's what I've learned. God only does in our lives what we believe him to do. He only does what we believe in. And if we don't believe in it, he doesn't do it. And then I learned this. Whatever I preach from my pulpit, God does that in my church. If I preach healing in my pulpit, God heals in the church. If I preach blessing from my pulpit, God blesses the people in my congregation. If I preach prosperity from this pulpit, which seems to scare a lot of people for some reason, God prospers the people in my congregation. When I was in Bible school back in 1979 and 80, after Old Roberts University, I went to Kenneth Hagin's Rama Bible Training Center. I'm sure many of you have read his materials. But I was there the night when a businessman presented him with a million dollar check for an offering. No, there was a forretningsman who came and check for one million dollars. Has anybody in here ever given a million dollars to the work of God? If you have, we need to talk after service. <laughs> you know I'm having fun. But I, I saw that and it never left my head. But I understood you can't give a million dollars unless you have a million dollars. And so as a young pastor years ago, and as God began to send me out to the other most parts of the earth, which for us is India. Som for oss var India. Halfway around the world. Det var på den andra halvsidan av jorden. And I'll never forget those 
36-hour trips from the time I left my house till I got to the meeting. But I, re- I realized something really quickly. I'm going to need a lot of money if I'm going to do what God's called me to do. And so I began to teach and preach prosperity to our business people. And I said, God wants to bless you so you can be a blessing. He wants to prosper you for his purposes. And I want to just share this testimony with you tonight. We had a, a young man in our church who's a few years younger than I am. And at the time, he was working in a bus company. Making very little money. And uh, he was living in a trailer court. Because that was all they could afford. But he heard about our ministry. And he started coming to our meetings. And he began to listen to the prosperity teaching. And God began to bless him. And he began to bless the ministry. And the more he blessed the ministry, the more God blessed him. And the more God blessed him, the more he blessed the ministry. And the more he blessed the ministry, the more he blessed this young man. And I can tell you that this last year, I can foresee that they assist all. this same young man who is three years younger than I am, gave one million dollars to our ministry. Han ga to he brought him from nothing to a multi-millionaire. Han now, I know I'm teaching on communion, but why am I saying this? Because anything that God wants to do in our life, we have to get a revelation of it. And we have to receive it by faith. We have to believe it. And we need to begin to confess it with our mouth because God does in our lives what we believe a little bit later we'll be receiving an offering for the, the ministry here for Vision Norge and I just want to say to you guys that are out there that have been partners for years and I know there's thousands of you Thank you, thank you for supporting this ministry. Thank you for supporting Vision Norge. And here's what I want to say to you. You have no idea what your seeds have produced. You're not going to know fully what you have done until you get to heaven. Last week I taught our congregations. Now we, we still pastor two of them, but we've started nine of them in southern Minnesota. And we've started churches all over the world. Hundreds of them. 
I, I taught from Luke chapter 16. Where Jesus taught about the parable of the unjust steward. Remember the steward that was fired for being dishonest? And he said, what am I going to do? I'm too old to go uh, dig and I'm... Uh, I don't know how I can get another job at my age. So he went to uh, some of his owner's uh, customers. And the first one he said, cut your bill by 20% and I'll call it full. And he went to the second one. He said, you owe a lot of money, just write it out for 50% of what you owe and I'll count it complete. And Jesus made a very interesting statement. He said, the sons of darkness are more shrewd than the sons of light. He wasn't commending the man's dishonesty. He was commending him for coming up with a great idea. Great for him. What was the man doing? He was making friends with his owner's money. Now watch this. What's the point of Jesus' parable? Jesus said this. Make friends, eternal friends, with your money. So that when you fail, when you pass away, they'll receive you in glory. Here's what I tell our congregation. We're never going to know everything we've done while we're here because we're preaching all over the world. And, and our hundreds and hundreds of churches are winning people all over the world. But because of your giving, when you get to heaven, because one day we're all going to die. When you go to heaven, there are going to be people waiting for you. Waiting to receive you. And they're going to say things like this. Thank you for giving to the Lord. Because you gave to Christian Family Church, I'm in heaven today. Because you gave to Vision Norgay, I'm in heaven today. And you're going to meet people who you won to the Lord through your giving. Isn't that awesome? So great. They're so fantastic. We can get people to heaven through our giving. We can Amen. Amen. Do you guys think you'll get excited about anything I say tonight? 
Er der, er der begejstret? <laughs> I know how it is. I, my jeg, congregations are full of Norwegians. Jeg vet hvordan det er. Min menighet er full av nordmenn. And I appreciate the smiles I just got. I know Og that's a big... I set a place for the smile som jeg får. So I just, you know, let the Lord work on you tonight for, for your offering. And, and keep in mind, those who are watching my TV as well, keep in mind that it's your sowing that allows Vision Norway to do its work. And you're going to get rewarded for it. And not just in heaven. Do you know God is looking for givers? This is, this is Pauline revelation. Second Corinthians chapter 9. Paul said that God is looking for sowers. And when he finds somebody who will sow, he'll provide them with seed. And when you sow that seed, God will multiply that seed on your behalf. Here's what I tell our business people. Well, our whole congregation. I said, if you want more so you can give to God more, get your seed in the ground that you have right now. And say, God, I'm a sower. And you give seed to the sower. God, give me some seed. And I'll sow it. And then your seed continues to get bigger because God gives you harvest on your seed. Hallelujah! Good preaching! Hallelujah! Good preaching! <laughs> okay. Okay. So let, let's get back to communion. So in verse. 30, he says this. We saw it last night. For this reason, for this reason, and we're going to talk about what that reason is. Many are weak and sickly among you, and many die prematurely. What is that reason? Well, he tells us in verse 29, it's for not discerning the Lord's body. Not discerning the Lord's body. So what is it about the Lord's body that we need to discern? Well, again, the first thing this word discern means is to separate. What's he saying? What You have to separate the cup from the bread. You have to separate the purpose of the blood and the body. They are not both for the same thing. But that's how we take it in most churches. Lord, thank you for dying on the cross. 
We proclaim your death and thank you for our salvation. Tack här för att du döde på korset. Vi tar emot det och tack för att du tillgör sön. No. Nej. That's not what it says. Det är det som står. It says we need to separate them out. Det står att vi tränger skilja dem ut. There's a purpose for the blood. Det är en hänsyn för blodet. There's a purpose for the the bread. Och det är en hänsyn med med läge med med brödet. Now Jesus said that the blood is for the remission of our sins. Att blodet är för vår synders tillgivelse. But it's it's even more than that. Men det är mer än det. 2 Corinthians 5. 2 Corinthians 5. Tells us again Pauline revelation. See us again the Paulus of Mbaring. That God was in Christ reconciling the world unto himself. At i Kristus så försonte Gud världen med sig själv. In fact, let me let me read this to you. Låt mig låt mig läsa det. Verse 21. Vers 21. For God made him Jesus who knew no sin to be sin for us that we might become the righteousness of God in Christ. For han som inte kände synd gjorde Gud till synd för oss för att vi skulle få Guds rättfärdighet i ham. Jesus became what we were so that we could become what he is. Jesus blev det vi var så att vi kunde bli det han var i Gud. Not only did he take our sins upon himself det var inte bara det att han tog vår synd på sig själv. But he became sin for us. Men han blev synd för oss. I don't know what all that means. Jag vet inte helt vad allt det betyder. But I know he became what we were. Men jag vet att han blev det vi var. And why did he do that? Och varför gjorde han det? So we could become what he is. Så vi kunde bli det som han är. Righteous. Rättfärdig the righteousness of god guds rättfärdighet so as we partake of communion så när vi tar del i nadvärmen in every service that we our sunday morning services och när vi det var var guds tjänster when we take the cup när vi tar begåret we say lord thank you for forgiving our sins vi säger tack herre för att du tillgiver oss synd and giving us right standing with god och du har gjort oss rättfärdiga för gud and giving us the gift of eternal life. Och gett oss evig liv. See, we're not sinners saved by grace any vi longer. Vi är inte längre syndare och frälsta nåde. We're now the righteousness of God. Vi är Guds rättfärdighet. I have right standing with God. Jag har en rätt position inför Gud. You have right standing with God. Du har en rätt position inför Gud. God is not impressed when one of his sons or daughters walks into his throne room and goes I'm sorry I'm such a miserable lousy sinner. Gud han blir imponerad när en av hans barn kommer in från hans trone och säger en sån eländig synder. God says what are you talking about? Gud säger vad är du säger? I have made you righteous. Jag har gjort dig rättfärdig. And this is why we can come boldly to the throne of grace. Och därför är det vi kan komma med frimodighet från Gud in time of need. För att få hjälp i nådens tid. Because he exchanged his righteousness for our sin. Hans rättfärdighet för vår. So we say thank you Lord. Så vi säger tack Herre. For right standing with you. För att vi är blivit rättfärdiga för dig. We have access to your throne. Vi har tillgänglighet till tronen. Just as if we never sinned. Som om vi aldrig har syndat. That's what it means to be justified. Det är det som det betyder att vara rättfärdig. Justice if I never sin. Som om jag aldrig har syndat. And of course we ultimately understand that the blood is 
what saved us so we could go to heaven one day. Og vi vet ju självklart att det er blod som frälser oss så vi kan komma till himlen en dag. Very exciting. Det er spennende. That's awesome. Det er fantastisk. But man there's a lot of life here on earth. Man, det er mye liv her Before på jorda. we go to heaven. Før vi skal til himmelen. And the Lord wants to bless that. Gud and det. that's what discerning the body is about. And actually, I can't get to it all tonight, but there are three things involved with discerning the body of Christ. The first one is to understand that Jesus received stripes upon his back so you could be healed. Ved at Jesus han blev piskad på sin rygg för att vi kunde bli helbredda. Let's look at Isaiah at a couple of passages. Lars läser Jesajas. Isaiah chapter 53. Jesajas 53. Now this is very very interesting. Det här är väldigt intressant. In verse 4 he starts out by saying this. I vers 4 så börjar han med att säga. Surely, sannolikt, for sure. No doubt about it. Ingen tvil angående. What is there no doubt about? He has borne our griefs. Det var våra sjukdomar. And carried our sorrows. Och det var våra sjukdomar tog på sig och det var våra smärtor han bar. Now there's something very unfortunate that occurred here with this translation. Because griefs and sorrows are not the best translation. I guarantee you if you study this out here's how it should be translated. He has borne our sicknesses and carried our pains. When Jesus was on the cross, he bore our sicknesses and our pains. Matthew quotes this, and he quotes part of it as sicknesses. If you uh, check the Young's translation. Mr. Check Young's translation. Young's was a Hebraist. Han var Hebreer. He was a Hebrew scholar. Han var en scholar på Hebraist. And he translates this verse this way. Och han översätter detta vers på den Surely our sicknesses he hath borne. And our pains he has carried them. Now, I want you to look at verse 11 of Isaiah 53. Now watch what this says. He shall see the labor of his soul and be satisfied by his knowledge my righteous servant shall justify many for he shall bear their iniquities he will bear their sins this is talking about the coming Messiah that he would bear our sins we understand this 
Christianity understands this. Kristne forstår det. Jesus took our sins upon himself. Jesus tog vår synd på sig. Okay, but listen to this. You ready? Er du klar? The word born our sins. Men det ord att bära vår synd. Bore our iniquities or bear our shul is the same hebrew word that he bore our sicknesses and diseases it is some ord som blir brukt för att bära sjukdom och lidelse now what does that mean vad betyder det we're almost done so listen yeah nästan klart färdig he took your sicknesses and diseases upon himself in the very same way he took your sins det betyder att han tog dina sjukdomar på samma måte som han tog din synd. And just as your sins can be forgiven, och på samma måte som din synd kan bli tillgiven, your sicknesses and pains can be healed. Så kan din sjukdom och smärta bli helbredda. Peter the apostle said this. Peter apostlen sa detta. And by his stripes, och vid hans sår, we are healed. Well, Isaiah prophesied that. Isaiah profeted it. Isaiah 53 and 5. He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him. And by his stripes we are healed. In the Old Testament, God's people looked forward to the Messiah. I det gamla testamentet så såg Guds folk helbredelsen. We look back to the cross. Vi ser tillbaka på korset. Knowing that he provided healing. Och vi vet att han tillvägabrakte det där. Discerning the Lord's body. Och i akt på Herrens lägeme. Is understanding that his body är att förstå att hans lägemedel våra sjukdomar och våra han sår som han fick på sin rygg we are healed. så är vi helbredda. Så so approach communion the next time you go to church. Så nästa gång du går till menigheten och får nadvär. We do this every Sunday in closing our services. Vi gör detta nog varje söndag på slutet av vår tjänst. We take the bread. Vi tar bröd. And we say thank you Lord. Och vi säger tack Herre. That your body was broken for us. Att ditt lägeme blev brutet för oss. Thank you for carrying in your body our sicknesses and diseases. Tack för att du tog min smärta min sjukdom. And by your stripes we are healed. Och vid dina sår så är vi helbredda. Och vi tar del i det idag. We thank you for driving out weakness. Vi tackar dig för att du driver ut svaghet, sjukdom and premature death. Och för tidig död from our lives. Från våra liv. Because this was what God gave Paul revelation of. För det var detta Paulus The reason people are weakly, sickly and dying prematurely is because you're not taking communion correctly. Han säger att grunden till att många är svaga och sjuka och dör för tidigt är för att de tar inte nadvärd på riktigt mode. It's not God's will for your body to be weak. Det är inte Guds vilja för ditt lägeme att det ska vara svagt. Not God's will for your body to be sick. Det är inte Guds vilja för ditt lägeme att det ska vara sjukt. And it's not God's will for you to die prematurely. Det är inte Guds vilja för att du ska dö för tidigt. God said in Psalms that he will give us long life. Satisfy us with long life. 
Vi skal nå vores dages fulde tal. And long life is not 20s, 30s, 40s, 50s, 60s, even 70s. Og et langt liv, det er ikke å være 20, 30, 40, God has a long life for you. Nei, Gud vil gi deg God et langt liv. God has a plan for you. Gud har God has a purpose for you. Han har en plan for deg. And den. you've got to be here to fulfill it. Og du må være her for å fullføre den plan. I'll close with this statement. Jeg ønsker å avslutte med denne påstand. I was just at a pastor's conference. Jeg var akkurat i en sånn pastorskonferanse. In fact, we hosted it at one of our churches. Vi hadde det i en av våre menigheter. And a gentleman shared this statistic uh, from one of the uh, statistic companies in America. And it greatly encouraged me. And I pray that it encourage you as well. They did a survey and they found out that a minister's greatest decade of his life or her life de fant ut at en som er i tjeneste hans mest produktive team av hans liv er når de er i 70-årene. Hvor mange her er i 70-årene? Det er et mirakel. Vi har norsken shouting. Vi har nordmenn som roper. Now listen, if if you're if you're involved in the gospel, hvis du er i tjeneste, bringing the gospel to the world, og bringer evangeliet til verden, or bringing the gospel to Norway, forkynner evangeliet i Norge. You're in this statistic. Så er du en del av denne statistikken. Your best years can be in your 70s. Dine beste år kan være i 70-årene. Your most productive years can be in your 70s. Dine mest fruktfulle år kan være i 70-årene. I was like, I'm 62 years old. Jeg er 62. I don't feel like it. You know what I'm talking about. Ja, det er hva jeg snakker om. I don't feel like it, but that's what I am. My mom said I was born in 1960. I wasn't old enough to remember. But I said, I've got my best days ahead. And I sensed that in my spirit. We've had 40 great years. It's 41 awesome years. We have churches in India and Nepal and the Philippines and Malaysia and Central America, and I mean, there are places I forget where we have churches. We have so many churches. Yeah, so many men here. I bet you all. And yet, I know God's getting ready to do more. Man, I bet that God has forbidden us for your mail. Okay, so that's the 70s. After the 70s, Chell, hold on, brother. Hold on. After the 70s, the 60s are the most productive. Come on, do we have any 60s? Anybody in their 60s here? Come on. Yes. And then the 50s. Or so 50-årene. Now I know, my wife's raising her hand. I know, I know what you're thinking. We're going to go, we're going to go to the 40s. No, 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 no. The next productive decade after the 50s at the 50 on was their 80s <laughs> the 80s 80 <laughs> on 
the 80s. Oh, chill. Chill. Yeah. Yeah. More productive than your 40s. Du ska vara mer produktiv än i din 40-åren. Come on. How about that? Hey guys. We've got if you're in your 50s, you've got three more decades to do something for Jesus. Visst du är i 50-åren så har du tre mer tid if you're in your 60s, you've got three, you know, two more decades after the 60s. If you're in your 70s, you got another decade after that. See, that's why you got to drive out weakness from your body. You got to drive out sickness from your body. You got to drive out premature death from your body. Quit acting old. Sluta uppföra som om du är gammal. Quit talking old. Sluta uppföra som du är gammal. Yeah, we refuse to sit around and talk with old people about their illnesses. Vi vi nektar sitta och snacka med gamla folk om deras sjukdomar. I'm not going to do it. Jag kommer inte att göra det. Because that's not what I'm going to speak. För det är inte det som jag vill tala. I'm going to speak that I'm strong like Moses. Jag ska säga att jag är stark som Moses. Amen. I'm strong Amen. like Joshua. Stark som Joshua. Yeah, our best days are ahead. Can you turn to your neighbor and say your best days are Can ahead? Can you the see in the best Yeah. Your best year is ahead. <laughs> Amen, brother. But now here's the key. Men her er here's the key. Her er I'm glad you like that one. I'm glad you do such a priest for that. You got to believe it. You must hoda. You got to believe it to receive it. You must hoda to fortsätta mota. 120. 120. You have to believe it to receive it. You must hoda to fortsätta mota. But you know what you do to believe it? Men vet du vad du gör för att hoda? You speak it. Du börjar säga. Because you come to believe what you speak. For they do you not true that some do talk. Oh yeah, that's why I won't sit around and listen to people talk about their sickness. Did I for you ask to sit around and talk about their sickness? Oh, I got this pain over here. I got this pain over here. Oh, I have to have a smart there. T still. Shut up. T still. Now, see, we should be saying thank you, Jesus. Now we should be talking that you're driving weakness, sickness. And premature death out of my body. For that you drive scrupulous sickness and fertility death out of my body. Amen. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So the Lord has healing for you. I noticed last night that a whole, a whole bunch of you, almost everybody stood. See, this is this is why the Lord is giving this revelation. So stun esten alle sammen op, og det er derfor Gud giver denne kunskab. Because He needs His church strong. For the hand trænger man i hænden stærk. To go into all the world and preach the gospel. For at der skal kunne gå til hele jorden og forkynde evangeliet. I'm telling you, Chell, Chell blessed me so much. Chell, han vil sige mig så meget. I find out at 83 years old, he's in Iraq preaching the gospel. Og de tre år gamle sidder i Irak og forkynder evangeliet. Og han kan hamne i fængsel. I'm like Jesus. I don't want to go to prison. As a child, yes, I really give thanks to. I want to be preaching at 83 somewhere. I will for children now to test at Lansdale. Just not Iraq. Can we? Can I go back to Norway? Can she Norway? I don't know where I'll be when I'm 83, but I know I'm going to be somewhere on planet Earth preaching the gospel. I don't know where I'm going to be when I'm 83, but I know I'm going to be somewhere on the earth preaching the gospel. Because people are dependent upon me sticking around. Because people are dependent upon me sticking around. There are 
hundreds of thousands of people that need me to get saved. Det er hundretusindvis af mennesker som som kan blive When I say me, you understand? That's you too. Det er snart ikke kun om mig her. People need you to stick around. Folk trænger at du er her. And they need you to do your job. Og de trænger at du gør din job. I'm telling you, when he tells you to, hey, I want you to do this at the church, you go do that at the church. Når han siger, gå gør det i menigheden, så gå gør det i menigheden. He tells you, go work at Vision Norge, go work at Vision Norge. Når han siger, gå jobb i Vision Norge, så gå jobb i Vision Norge. And get your checkbook out. Og få frem checkheftet ditt. You can't take it to heaven with you. Vi sa det. Du kan ikke ta det til himmelen. Have you guys seen that little bumper sticker? We're out spending our children's inheritance. Vi alle bruger vores barns opsparing. No. Nej. Yeah, in America we have this little bumper sticker says we're out spending our children's inheritance. Som siger at vi har brugt op vores barns arv. You're looking at me like it's. Han siger like what? What are you talking about? Hvad snakker du om? Here's what I'm talking about. Her er det som jeg snakker om. It's I know it's a good thing to. Bless your kids. We, do, we love to bless our kids. But you know what? What we enjoy more? We love helping people get to heaven. Yeah, we use our money to get people to heaven. And I want to encourage you to use your money to get people to heaven. Listen, listen to this. If you don't believe what I said, then just forget I said it. But I want to tell you something. You can actually add years to your life. Du kan lägga år till ditt liv. If you give what God tells you to give, when He tells you to give it. När du om du ger det han ber dig om att ge. Or you want to extend your life? You want to extend your life? Vi står inte för länge ditt liv. Give your finances into the kingdom. Why? Because God's looking for sowers. Why? Because he wants people saved. So if you want to extend your life, be a sower. So if you want to extend your life, be a sower. It's a truth. Be a sower. You're not going to take it with you anyway. Get a good plan on how to you know, give it all away before you get out of here. Otherwise, somebody else is just going to waste your money anyway. I don't talk like this much, so... I've already told my kids, if you're not serving the Lord, we're not leaving you squat. Why would I leave you our inheritance, your inheritance, and you're going to go spend it on the devil? You're going to go waste it on riotous living. I'm not going to it. Come on, are you guys out there? I've had people get together and say, "You think it's wrong for us to give some of our grandkids more than to, uh, more than some of the others?" But he's I said, "If they're not saved, I, I tell them, if they're not saved, I wouldn't give them a dollar." You get saved, we'll bless you.
Come on, are you out there? Edith. But if I got, I, I, we have four kids. We love to bless them. Because bon. they're, they're all in our church. They all are, are participating in our church. They all, all love manihead. the Lord. So we bless them. So we will but they know because they grew up this way. I told them, if you love us and obey us, we'll give you whatever we can. Men de har vokst opp på denne måten, and the Lord's blessed us. We can give them. We can give them some. We just, bought, we just bought, bought our kids de. a new boat. And we got a new boat. We just bought our kids a new boat. We uh, kept a new boat for the barn. Because they love God and they want they want to have a boat to go have fun. De elsker Gud og de vil ha en båt. So we bought a boat. So we kept it in boat. Isn't that cool? Amen. That's cool. But they knew growing up, we said, if, if you love the Lord, we'll bless you. But if you don't love the Lord, and you don't, us, there, you don't obey us, you don't obey us, and love us, you're getting squat. So far there ain't anything. You're getting nothing. So far there ain't anything. But even though we bought a very expensive boat, Men we, vi we, give more, we give more to the gospel. Men vi gir mer til Guds rike. We give to the gospel. Vi gir mer til Guds rike. More than we give anywhere. Mer enn til noen andre. We give andre. to the gospel. Så gir vi til evangeliet. So, I, I'm, I'm say, just saying. Jeg bare sier det. I, this is something. Dette her er noe. You want to live longer. Du kan leve lenger. Make yourself valuable to God. Hvis du gjør deg selv viktig kingdom. for Gud. Yeah, make yourself valuable. Gjør deg selv viktig. Amen. All right, who who last night who got healed? Bamble helbreda her i går kveld. Stand up. Stand up if you got healed. Hvis du ble helbreda her i går. The healing power of the Lord was here. Hey, can you come on down and tell us what happened? Come on down. Kom fram og fortell oss hva som skjedde. Do we have a microphone? I know you don't want to. You're Norwegian. But come on down. I know Norwegians don't like to come down. Come on. <laughs> If God, now, if God touched you, I want you to just come down. We need a handheld mic. While they're coming to testify, uh, can you, uh, I know you, you give, our people do too, online or, you know, however you give here in Norway, would you go ahead and prepare a nice offering de, uh, for the, uh, the work of God to help pay for these meetings and the ministry? Okay, so tell tell us what happened to you last night. See us what's been shady go. Betalelse for nogle uger siden, og var helt tæt. Jeg havde næsten ikke hørsel på det øre der, og så havde jeg lidt der. Så når jeg snakker med folk, så måtte jeg ligesom tage det bedste øre frem for at høre. Og her når vi var på lovsang på Sion på søndag, så skulle jeg synge sammen med Irene, og jeg klarede næsten ikke at høre god sang, så jeg vidste ikke om jeg sang sammen med eller ikke. Men så i går så tenkte jeg, jeg blir nødt til å bli god, for vi skal være med å synge her, jeg blir nødt til å høre. Så gikk jeg frem, og så ble jeg bare slått ned av Guds kraft. Og da så spørte han meg etterpå, hvor hører du hvor godt? Hvor, ja, kanskje 40-50 prosent bedre, for jeg kjente at jeg hørte ikke helt. Men så satt jeg der bare i den bokstanden der senere, snakket med venninne. Og så plutselig så sa han bare... Så fikk jeg hørsel igjen. Så nå er jeg helt fint på begge ørene. Ja, jeg satt der borte, for jeg var møtevert i går, går kveld. Og så, så når jeg nevnte høyre øre, så tenkte jeg ja. 
Jeg hører dårlig på høyre øre. Fordi at mannen min, han synes at jeg må gå og få høreapparat. Så tenkte jeg, hører jeg så dårlig? Ja, jeg gjorde faktisk det, for jeg hører litt feil. Så sitter jeg der, og så reiser jeg meg opp, og så holder jeg på øra mi, fordi at jeg tenkte, ja, jeg trenger ikke gå frem, for jeg hører ikke så dårlig. Så holdt jeg på øra, og så takk, Jesus. Du rører ved meg. Takk, Jesus. Og i dag, så hører det. Jeg holder for den øra, og jeg hører like godt på den. All ære til Jesus. Flere måter du kan gi på. Du kan gå bak i salen her og trekke kortet ditt. Det er en som står her og vifter med en kortautomat, og da kan du bare gå dit og trekke kortet. Hvis det er noen som har kontanter, så kommer det en bøtte rundt i radene, og så kan du gi cash. Jeg vet at Herren helbreder flere mennesker. Kan du gi et kjapt vittnesbjørn om det hvis du er her? Hvis det var noen andre her som ble helbredet? Hvem er denne gentleman her? Sekund rolle. Ja, du. Du på andre rad. Ja, ja. Korrekt. Det er deg, Ronald. Ok. Would you stand up just a second? Can you stop at every break? You've had some ailments. Do you have had any smarter? What What physically have you been wrestling with? Why did you have slit my physisk legs? Legs. Betennelse i kroppen og i beina. Information in the body and in the legs. Okay. Okay. We're going to pray over that. Vi skal be over det. Have you had a check-up with your heart? Har du sjekket ditt hjerte? Jeg er sterk som en bjønn. I am strong as a bear. Strong as a bear. That's awesome, but that wasn't my question. Det er for hva? Ja, jeg har testet det. Ja, jeg har testet det. Yes, he has. Okay, recently. Nylig. Ikke siste ukene. Not the last weeks. You don't have to do it every week. I just sense that there's something with your heart that's causing this inflammation. Jeg bare kjenner det at det er noe som i forbindelse med hjertet som forårsaker denne her betennelsen. Yeah. So I wanted to see, but I, so I'm going to pray. So I'm going to pray. And then let's see what God does Amen. with the inflammation. Amen. All right. Yes. All right. Can you st stretch your, you have something more to say? You look like you're going to say something. <laughs> I'm a preacher. He knows I don't. <laughs> He's, what? He's a preacher. You're a preacher. <laughs> yeah. Yes, but it's okay. Yeah. You know, even preachers, their hearts have issues sometimes. That's true. That's, that's true. Don't, don't let that scare you. I'm just sharing with you, it, you know, it, it may have something to do with the inflammation. 
and just pray about that. The, may, the Lord may want you to go get that checked out. The last year has been quite tough with these inflammations. And uh, last year has been quite tough with this inflammation. And sometimes I almost cannot walk. Yeah. So sometimes I'm using crutches. Okay. No. Okay. How many of you know Jesus can take care of that? Okay, stretch your hands out to him. Father, thank you for this pastor. Thank you for calling him into the ministry. And Lord, we thank you that you're his healer. And he needs to be whole to continue his work. And Lord, you want to heal him. So we, we call upon you right now. In the name of Jesus, we speak healing over this pastor. We command his body to come in line with the word of God. We command the inflation to be, to, to go, inflammation, and we command the, the reason for that inflammation to be healed. And Lord, I ask you to touch his heart, and that it would be healed and made whole. That all of his arteries would be unplugged and the blood would flow correctly and we speak healing throughout his whole body. In Jesus' name be healed and be made whole. Amen. 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 Thank you, Lord. I want to share a quick story with you because I think it's going to lead for somebody's healing. Oh, I want to share a short story that I think will lead for somebody's healing. And I'm going to shorten this as much as I can. When my daughter was 16 years old, when my daughter was 16, she had a, a dream from the Lord. So had a dream from the Lord. And in the dream, she saw my mother, my my mother's funeral. And the Lord spoke to her and said if she had gone to the doctor, she uh, wouldn't uh, have died. So being 16, she didn't want to go talk to her, so she asked me to. Så siden hun var 16, så hadde hun ikke lyst til å gå og si dette, så hun ba meg om å gå og gjøre det. Så jeg gikk og hadde lunsj med min mamma og min far. Så jeg gikk og hadde lunsj sammen med min mor og min far. Hun, by the way, min mamma bare turnet 84 på fredag. Og sist fredag så ble min mor 84. Og min dad turnet 87 en uke mandag. Og min far ble 87 for en uke siden. Uh, so I said, Mom, I said, here's the dream that Chantel had. And you'd have to know my mom. And I knew my mom would respond like this. She said, well, I'm going to pray about it. I said, well, you, Mom, you pray about it. Jeg sa, mamma, du kan gjerne be over det. But next week we're going to see the doctor. Men i neste uke så skal vi gå til doktoren. 
She was, well, I, I just want to pray. I said, good, you pray. Say, ja, men jeg vil bare and be then I'm det. taking you to the doctor. Say, ja, men det er fint. Du kan be, så skal jeg ta det til legen. Because the Lord has already spoken to you. For the Herren har allerede talt til deg. The Lord said, if you don't go to the doctor, you're going to die. Og Herren sa, hvis ikke du går til legen, så kommer du til å dø. So the next week, she reluctantly, we went with, she went to the doctor with me. So next week, then following week, she could move with the legs with me. They did some uh, scans of her body. Or they did some some undersøgelse i hennes kropp. And the doctor came out and he said, "Ma'am, you you need to have surgery, ASAP." Or legen kom ud og sagde, "Du trænger en operation og du trænger en med det samme." He said, "You have a cancerous." tumor in your uterus. Du har en kreftsvuls i din livmor. And we need to get it out now or it's going to spread through your whole body. Og vi trenger det for ut nå så ikke det sprer seg til hele kroppen. And kill you. Og drepe deg. So I said, well, let's let's schedule surgery. My mom says, og min mor sa, oh, I want to pray about it. Jeg vil be over det. I said, Mom, you go ahead and pray about it. Du kan gjerne be. And we're scheduling surgery as soon as they can get you in. Men vi skal ha en operasjon så fort som det er mulig. And we schedule surgery for that next week. Og vi avtalte en operasjon. She went in and had surgery. Hun hadde operasjon. The surgeon came out afterwards. Og han som hadde operert kom ut etterpå. And he sat our family down, my dad and my my three brothers. Og han satt min familie ned, min far og mine tre brødre. And he said, "Your your mother is a very lucky woman." Han sa, "Deres mor er en veldig heldig kvinde." Said she, the tumor in her uterus was right up to the lining, the lining of her uterus, and it would have broken any day. Han sa at kreften var helt oppe ved grensen, og det var like ved at han ville bli brutt. And if the lining of her, if it had broken through the lining of her uterus, og hvis det hadde kommet gjennom denne grensen, så ville det ha spredt seg til hele kroppen. Og det hadde ikke vært noe vi kunne gjøre. Så, mom came out of the hospital we took her home so min mor kom ut av sykehus og vi tog henne hjem she had checkups for 10 years hun hadde kontroll i 10 år and this is about 15 years ago now og dette her er 50 og 15 and she's been cancer free for 15 years hun har vært kreftfri for 15 år I'm not even sure why I'm sharing this story yet but I've learned that the Lord uses stories to speak to people. Men jeg har lært at Gud bruker historie for å tale til folk. We grew up believing in Jesus being our healer. Vi vokste opp, vi trodde at Jesus var vår helbreder. And we believe, my wife and I believe that with all our hearts. Min kone og meg, vi tror det av hele vårt hjerte. But we've also learned there's a time to go to the doctor. Men vi har også lært at det er en tid der du skal gå til doktoren. And there's a time to let the doctors do their thing. Og det er en tid for å la doktoren gjøre det som doktoren skal gjøre. The Lord's doing something here. Herren gjør et eller annet her. The Lord is speaking to somebody. Gud taler til noen her. Are you listening? Hører du? Do I dare say who's the Lord speaking to? Tør jeg å spørre hvem Herren taler til? Okay, very good. Anybody else? Er det flere? 
Some upplever att Gud talar till dig. Somebody raise their hand back there, okay? Okay, another one. Ja, fler. See, the, the Lord is so amazing. Herren är er så fantastisk. He loves each one of these that just raised their hand. Han älskar så väl de som lyfter handen. So, there's another one. Uh, so much. Han älskar dig så högt, älskar dig så högt. He has me share this story. Att han bara med dela denna historien. To let you know what you need to do. For att du ska veta vad det är du behöver göra. You know my mom. Du du måste veta lite om min mor. She's a, a prayer warrior. Hon är er en bönekrigare. She's a she's a preacher. Hon är er en uh, förkunnare. She's a very spiritual woman. Hon är er en väldigt andlig människa. And this Hunner. frustrated her greatly. Och det frustrerade henne stort. And for I don't know the next number of years she would say to me Tim, why did I have to have surgery? Tim, why did I have to go to the doctor? Why couldn't Jesus just heal me? You understand? Some of you may have, have wrestled with that yourself. Hey, I said, who cares? Who cares? You're alive. Du er i live. You're whole. Du er hel. You're still here to do the work of God. Du er her fortsatt for å gjøre Guds gjerning. Let me share this in closing. La meg dele dette til slutt. Uh, I got up one night. I was having some discomfort in my belly area. Jeg våknet en natt at jeg hadde noe som wasn't terrible, i min mage. Wasn't terrible, but it was just very uncomfortable. Det var ikke forferdelig, men det var ubehagelig. And the Holy Spirit spoke to me. Og den hellige ånd talte til meg. And he said this. Get to the hospital right now. Go to akkurat nå. Well, how many of you know that's not a good sign? <laughs> so, uh, in the meantime, uh, Cherie woke up. And she said, what's going on? I said, well, the Lord just spoke to me and he said, get to the hospital right now. I said, I don't really feel sick. I just have some discomfort. So we drove to the hospital. And we went, on the way there, I realized that, that my appendix had broken. Og på vei der så så opdager at blindtarmen hadde gått. So I, I don't know how your waiting rooms are here in Norway. Jeg vet ikke hvordan deres ventrom er her i Norge. But in America, when you walk in, they want you to fill out a whole thing of in, uh, insurance. Men i Amerika, når du kommer inn, så er det en hel liste av ting du må få ut. Og med forsikring, og du må sitte og vente. Og du må sitte der for timesvis. So I said to the lady, I said, I need to see a doctor right now. My appendix has broken. She looks at me and she says, Sir, there's no way your appendix is broken or you wouldn't have walked in here. I said, Ma'am, I don't know how to tell you this, but my appendix broke. So they take me in, take some tests. <laughs> the surgeon comes back. And he says, we don't know what to do. He said, we're concerned uh, about your heart, your kidneys, because this is, this is very bad. And I'm, I'm, 
I'm saying this to show you how the Lord can work. I knew, I knew in my heart, I knew the Lord was saying, have the surgery. So I, I said to the surgeon, it'll be okay, take me in. I'm going to be fine. We got to get, take care of this appendix. And the Lord used that to give him courage. So after the surgery, uh, they went and saw my wife. And they said that was the worst case of a broken appendix and gangrene that we've ever seen. They said it, it must have broken three or four days earlier. Here's what I'm saying to you. I, I don't care that I didn't get healed supernaturally. I don't know why. Doesn't matter. What matters is Jesus loved me enough to say, get to the hospital. The doctors are going to help you, and you're going to still be alive to do the work of God. I don't think I've ever told these two stories together. The Lord is speaking to people. And sometimes God heals us supernaturally, and sometimes he heals us through medicine. Yeah. My wife is wanting to preach here a little bit. She said, all healing comes from Jesus. Hey, hey by the way, come and hear her tomorrow morning. She is a great teacher with such great information. Okay, let's let's close with this. If you need healing, okay, I want to pray here. over any and everybody that needs healing. Go ahead and stand. It doesn't matter what helbredelse. it is. I want you to stand. Even if you stood last night, let's get, another, let's get another dose. Let's get another dose. If you didn't, if you didn't notice a difference last night, you ready? So, All right, lift your hands up to the Lord. Lord, you said you confirm your word with signs following. And one of those signs is healing. So, Lord, we ask you to confirm your word tonight by healing those that need to be healed. Lord, those that are standing are saying, I want your healing. So I release your healing to them. I release your healing to them. We speak healing over them. Gifts of healings be released tonight in the congregation and even to those who are watching by TV. Just place your hand on the part of your body that needs healing. We release healing to the TV audience and to our tent audience 
Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. And Lord, may we hear of many more testimonies tomorrow night. In Jesus' mighty name. And all of God's people said, Amen, amen. You can go ahead and be seated. Fantastisk for mig att sitta här i denna stämningen som har varit på möte ikväll. Det har varit en jättestark förkynnelse av Tim Petersen som understreker igen och igen att när Jesus döde på korset så bar han alla våra synder och så bar han alla våra sjukdomar. Det har varit en stark förkynnelse. Många har kommit fram till förbön och flera har upplevt en helbredelse på möte igår. Og det sker også sikkert mye i kveld. Som kanskje noen av dere har fått med dere, så er jeg projektleder for Vision Norges Camp Meeting denne sommeren fra 8. til 24. juli. Og kanskje du lurer litt på hva jeg har holdt på med, så ta en titt på denne. Stemme i gang på lista. Og eh, hvis du tror at det har gått av seg selv, så må du tenke på nytt, ja. Masse arbeid har blitt gjort. Og noen har vært nødt til å lede det arbeidet. Astrid Weber Gelein Glaurens har hatt det største ansvaret i dette arbeidet. Og Astrid, hvorfor har akkurat du fått det ansvaret? Ja, det tror jeg nesten vi må spørre Jan Hanvall om. Det var faktisk i januar-februar. Så sa han at... Jeg spurte hvem skal være prosjektleder. Det er deg, sa han. Så sa jeg ok. Det var starten. Ja, men... Det er jo ikke uten grunn da, at du har fått det ansvaret. Nei. Det, du har en bakgrunn, du har jobbet med, og det er jo, skal vi si, bare et tungt ansvar. Fortell litt om det her selv, litt historien din. Ja, for, for det første så har jo jeg og min man eh, lavet 84 eventer i Grimstad Misjonskirke, mm. i et koncept som heter Jenter i alle aldre, og det drev jo vi med i 16 år. 84 eventer. Det var stappfulle hus, og vi hadde da de mest kjente artistene og foredragsholderne i hele Norge. Fordi vi samlet inn penger til voldtatte kvinner og barn i DR Kongo, Stine Sofie Stiftelse for voldtatte barn i Norge, eller voldsutsatte. Så vi har hatt en bred erfaring med å arrangere store eventer. I tillegg så vet du kanskje at jeg er intensivsykepleier, vært gjennom mange år på sykehuset. Og vant til å bare få beskjed midt på natten. Stor ulike, fem hartskadd, to døde, pårørende ikke informert, pang, så vet jeg ikke noe mer. Men da vet jeg, nå begynner det. Skaffe respirator og ta ansvar for hele greia. For logistikk. Så du kan si at for meg er dette en veldig stor glede, en veldig stor piece of cake, rett og slett. Fordi jeg driver med noe som jeg synes jeg er kjempegod på selv, og som jeg gleder meg over. Når startet du, skal vi si, de begynte, begynte du å planlegge dette her? Ja, det som jeg har sagt, Rekke, det er jo å ha respekt for alle du skal ha med å gjøre. Mm -hmm. Og da tenker jeg, her er det talere. Vi ønsker å få de som vi synes aller best om, som har sterkeste budskap, i hvert fall de innen vår rekkevidde, for å si det sånn. Og spør du noen i juni, så har de fullboket. Disse, det er sikkert hundre stevner, ikke sant? Fordi at covid er borte. 
Så det er klart at det var bare å smakk, 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 smakk. Så i løpet av sen februar, tidlig mars, så hadde jeg alle talerne på plass. Og det som var fint, det er at det samme gjaldt musikere. For de er også opptatt. Og det er mye lettere å si ja i februar, mars, enn når du er våresliten i juni og tenker, oi, jeg har store fjell foran meg. Så sånn sett så var det veldig lurt. Men det beste ved hele greia, vet du, det er at jeg for min del, jeg har jo 28 områdeledere. Og vi har sittet i team tre ganger og planlagt sammen. Og så kan du si at nå har jeg planlagt alt. Det er 28 områdeledere som gjør alt. Nå kan jeg slappe av nei. Nå er det hele dagen. Ja, men nå blir det en forandring, nå blir det en forandring, og hva gjør vi? Og det synes jeg bare er gøy. Saken er som med deg, Teddy Kingsre, vi elsker mennesker, og synes det er helt ordentlig å kommunisere. Så dette går fint, vi tar dag for dag, vi har god dialog på frokostene, hva skjer, hvordan gjør vi det, og så evaluerer vi litt, og så er vi kjempebegeistret. Dette her er jo mye mer enn bare et arrangement. Vi vil noe mer. Hva er det du legger i dette? Sånn som du kjenner det? Ja, sånn som jeg kjenner det, så vet du at Jan og Inger Hanemål bærer en visjon. Vi andre som får lov å jobbe sammen med de, vi har fått del i samme drøm, samme visjon. Mennesker må bli frelst, utfridd, helbredet, satt i frihet, få hjelp. Mennesker må bli møtt, de må bli sett. Vi må få fellesskap, vi må ha relasjoner, vi må ha det godt, vi må ha det til og med moro. Vi må ha sommer, vi må ha sol, vi må ha alt vi trenger. Men særskilt det som er hele hovedvisjonen for Jan og Inger Hanevold i Visjon Norge. Vi har ikke lagt noen ny visjon her. Det gjelder det samme. At mennesker må møte Jesus til frelse. Mennesker må få helbredelse for kroppene sine. Og vi må bli betent i brann som aldri før til å bare løpe ut med evangeliet den tiden vi har igjen. Så visjonen er akkurat den samme den. Saken er opp til oss. Det er at vi holder brannene like. For de fleste jobber er det noe som vi gleder oss til, og så noe som er en utfordring. Ja, da gleder jeg meg bare. Du bare gleder deg? Ja, jeg kjenner inn i her. Bare glede. Og det rareste var, jeg grudde meg litt til å reise fra den nydelige stranden på hytta mi, det skjønne hjemmet mitt, den svære båten på nesten 30 fot, barna mine, barnebarna mine. Jeg hadde sånn åd i en sommer til jeg skal forlate alt. Jeg hadde litt sånn. Så kom jeg inn døren. Det første jeg ser er Kristina Sengsvold, en av mine viktigste medarbeidere. Det er jo Marianne Sannes og Kristina Sengsvold, foruten Jan og Inger, som på en måte jeg dealer mest med. Bortsett fra da alle som driver TV, altså teknisk. Men først jeg kommer, bare å se hennes ansikt, så bare kjente jeg, åh, så gikk jeg inn i spisen, så var det bare mange å klemme. Og så var det bare, her er det beste stedet å tilbringe sommeren. Sånn blir det. Da ønsker vi å gjøre andre et godt stemme. Det gjør vi, og så ønsker vi alle velkommen. Det er ikke for sent. De må bare komme hit, og særskilt vil jeg nevne Amy Kemp sine møter fra 14. til 20. Hun har Helbredelsens nådegave. Jeg har fått masse meldinger at folk kommer fra hele landet, for de søker legedom for sine mange plager. Så velkommen er du i Jesu navn, hvor som helst, når som helst. Musikk, Jesus, du fortjener alt. Og Ronald Gunnarsen, endelig så fikk jeg deg på Tomansson. Ja, koselig, koselig. Jeg har så lyst til at du skal fortelle scenene våre litt hva du synes om dette møtet. Hva sa du nå? 
vad du synes om dette møte i kveld? Nei, jeg synes det går, det, det høyner opp hele tiden. Det går fra herlighet og til herlighet, vet du. Det er det som er så herlig da, ja. med disse møtene. Ja. Og så kjenner du at det er så mange mennesker som tørster og hungrer og lengter etter Gud. Og det, det, for mig så taler det veldig sterkt at for når jeg møter den lengselen hos folk, ja. så kjenner jeg det at da er, da er da vekkelsen byr med vår slutt, Astrid. Ja, så da kjenner du ja. igjen den vekkelsen atmosfæren? Da kjenner jeg det på, I, min, I mitt indre hele veien, så det bobler altså hele veien, vet du. Ja. Og det er, det er noe av det sterkeste jeg kjente når jeg kom hit ned også, når vi flyttet hit, Astrid. Ja. Så jeg kjente det var en veldig lengsel hos folk her nede. Mange som har bedt igjennom til ting, og da tror jeg at det, Gud måre må må bara svara. Tänk att du har flyttat till Borhaug. Ja. Och så blivit leder i en menighet i Betania. Ja, jag går in i en menighet då då på Betania här ute. Ja. På lista. Och jag står ju också då självklart i och Nancy samma källa Margot. Samma källa. Jag där Astrid och jag. Men då bydde vi där ute och då det blir fin koppling vet du allt det där där. Ja. Ja. Du har jo stått i vekkelse i massevis av teltmøter i massevis av år. Ja. Hva tror du Gud har på fære nå på Listelandet? Nei, jeg tror, det er som jeg sier til Kjell og mange andre, at vekkelsen den begynner med oss, ja. oss som er frelst. Jeg sier det at, at når folk blir frelst, det er dødes oppstandelse, sier jeg. Ja. <laughs> og det er noe der, fordi ja. at, men vi trenger å bli vekket opp først, vi som er kristne, har tro på vekkelse. Vi ser jo ondskapen i verden i dag, Astrid. Vi ser hvordan mørket dekker jorden, det er stummende mørkt over folkeslaget. Og det har er aldrig vært så mørkt i Norge, tror jeg, på år og dag som vi ser i dag. Det eneste som kan bryte dette mørket, det er at vi som frelste våkner opp, ikke akker og veier over alt det mørket vi ser, men vi påkaller Jesus, og vi vil se Guds herlighet. Martha Maria sa, vet du, hadde du vært her, Jesus, sa de, så var vår bror Lazarus ikke du. Men så sier Jesus noe tilbake til dig. Sa jeg deg ikke at det er som du tror, så skal du få se Guds herlighet, ja. og så vekta Lazarus opp fra de døde. Og jeg tror at vi skal få oppleve mange dødes oppstandelser, det vil si folk som blir frelst. Det står jo ikke, det som en sa til meg, du finner ikke ordet vekkelse i Bibelens ånd. Nej, så er det sant det. Men, sier jeg, det står det til han som vil at alle mennesker skal bli frelst. Kom til sannes erkjennelse, Och det håller jag väl fast i. Jag står på detta att det Gud vill att alla människor ska bli frälsta och jag vill jobba resten av mitt liv för att det ska ske. När det gäller detta här du säger att vi må vakna. Ja. Hur ska vi vakna? Nej, jag må jag må själv bestämma mig för för jag kan låta dilte med och låna öre till gal förkynnelse för det är er mycket rar förkynnelse idag. Og derfor så kjenner jeg det herlig å kunne koble på en mann som Kjell Haltorp og, og Margot og, og gjengen som vi er i på Sion Lanse. Du kjenner at Gud gjør noe knallstert der. Og nu er vi flere mennesker nesten på bønnemøtene, vet du, enn vi er på de vanlige møtene. Så det er jo helt utrolig. Og så praktiserer vi bønn og fasteuker, og så er det noen uker fri, og så er det på igjen. Og, og jeg elsker jo akkurat den biten der. Ja, det gjør det. Ja. Og da synes jeg at jeg må be deg om du kan si noe til de der ute, Ronald, som ja. enda ikke har tatt imot Jesus. Ja. Han eller han? Den, ja. 
Det jag vill säga si till dig du som än inte känner Jesus vet du, du vet att för så högt har Gud älskat världen det vill säga si dig han så högt han älskat dig att han gav sin son den enbarnade för att du skulle gå över från döden till livet från satans makt och till Gud det är er bara så att när du ser mörke i världen idag så så kan du få låta känna i ditt hjärta att jag vill inte vara med i detta mörka liv jag vill inte leva där jag vill ta emot Jesus ikväll Jag vill ta emot Jesus nu. Jättefint. Och nu går vi rätt över till en härlig helbredelse som har skett med Olga. Olga ja. Idag har jag det stora glädje att sitta med två av mina vänner från Ukraina, Olga Korilchuk och Viktor Petrenko. Fantastiskt att vi kunde ha en liten prat om detta stora undret som har skett. It's marvelous that we can talk about the big wonder that have happened with your friend Olga. How did it start? Jag frågar, vad ska vi snacka om det stora undret som skedde med Olga i Ukraina? Hur den startade det spörje? How did it start? Как это произошло? I ask her how как произошло, когда у вас операция произошла и и коротким предложением. Аллилуйя. 8 лет назад мне сделали операцию, удалили левую почку. Eight years ago. Uh, they made the operations and take and take out one kidney. Врачи сказали, что там что-то, ну как бы на почке есть какое-то образование. Мы посмотрим, почистим или или придется удалить. Because doctor said it's need or clean or take out. Ja, så doktorn mente att den måste tas ut. Ja. Nu operationen gjordes och sen avbevisade att pojken de udalade. And they made operation and took out the kidney. Så de opererade och tog ut en nyre. Min doktor, som mina nablodala då etova, han skrev, vipisvala mina, ještě pozí operací, mnoho tam medikamentů různých. Всего, но я ей просто сказала, мне это не нужно, потому что моя почка вырастет. And uh, after operation, doctor prescribed prescriptions about pillows and all medicine. So after operation, so gave doctor a prescription on all medicine that one should do. But she said, don't worry about this because my kidney will grow. But she said, don't worry about this, doctor, because my kidney will grow. Я ей сказала, Наталья Ивановна, моя почка вырастет. Она говорит, о, Оля, ты что? Не может быть такого. Я говорю, может. С верой. But doctor said, what you talking about? It's impossible to grow kidney in history. Я через 7 лет Я сделала УЗИ почек, и мне объявили, что моя почка на месте немножко она поменьше там на миллиметры какие-то, чем правая. And uh, after after seven years, uh, I, I went again to check up. After after seven years, I came back to the legend for a check. And they were shocked that uh, new kidney a little bit smaller than original. Och de var helt chockerade en nyre den var lite mindre än originalet. And they they yelling it's growing it's growing. Men de ropte den gror den gror. <laughs> Then the doctor had confirmed it så so doktorn har alltså bekräftat 
at en nyre som har fjernet, den har begynt å gro all ære til Jesus. And Victor Prodenko, you and Olga are strong believers that God will heal everyone. Og jeg sier til Victor og Olga, dere er sterkt troende på at Jesus vil lege. Aren't you? Only we believe that Jesus can heal. Jesus do the job, the best job. So you will ask people to come to Lista to this camp meeting and you will also pray for sick people. I am praying also for the sick people and I would like to say to, to you, you must waiting and hungry for healing and restoration from God, and han, you will get. Yeah, and he says that he will ask for sick, but you just wait for the point where God comes and gives you healing and healing. Welcome. Welcome. So welcome to Lista. Du, eh, jeg kommer jo fra Østfold, et vidtdog ved kysten. Så kommer jeg kjørenes eh, nedover Sørlandet, tar av i Lyngdal, kjører utover, og så kommer jeg til en bru over der er Farsund. Og eh, jeg husker da jeg kom dit, så tenkte jeg, hva er det som har vært å se her? Jeg la merke til et kjøpesenter på høyre side. Det var noe greier, men hva er det vi bør se på? Ja, i Farsund så er det jo, eh, brygga er jo flott å gå på, men man ser jo da husene ganske sentralt i bybildet. Mm. Og det er jo et av Sørlandets største trebygninger, eh, som ble reist av Lundfamilien, som grunnla byen, basert på handel og, eh, og, og sjøfarter. Ja. Så er det jo å gå, gjerne, ja, er du god til bein, så vil jeg jo ta trappene da. Det kalles jo trappebyen, ja. uh, ikke uten grunn. Det er ganske mange trapper i byen, og de kan man gå. Det er meningen at man skal mm. gå i dem. Da kan man jo gå på Varbak, for eksempel. Og da får du en kjempeutsikt over både innseiling og byen. Ellers er det jo koselige små butikker. Det er mulig å få seg en matbit på, på brygga. Kjøpesenteret er jo et av de flotteste, vil jeg si, til i landstedet. Mm. En Burger King-restaurant med en kjempeutsikt, for eksempel. Nå skal jeg ikke reklamere for enkeltbedrifter her, men... Mm. Men um, så kan man leie seg sykkel. Mm. Um, Vita Velo, sykkeltrasé, det er et samarbeid mellom veivesenet og, og kommunen. Det uh, handler om opplevelser på sykkel. Ja. Og de oppleves best på en elsykkel. Uh, I hvert fall for menn i min alder, som gjerne ikke uh, trør like godt som da man var uh, 10-12 år, <laughs> så er det godt å ha uh, elsykkel i vinden. Og da kan man jo konsentrere seg litt mer om det som er rundt. Mm i stedet for det å trø.
er virkelig hyggelig å være her i distriktet. Farsund er en vakke by, og det er så nydelig med sjøen og med de fine hvite husene, denne vakre broen. Og så er det også veldig fint i Vanse her på lista. Så vi ønsker så gjerne at du må komme hit hvis du bor i nærheten. Jeg har så lyst til å fortelle litt om det møtet som vi skal ha i morgen. Tim og Cherie Petersen har plantet over 100 menigheter i USA. De tjenestegjør i Minnesota, og de er så sterke i forkynnelsen. Det er akkurat det hva Norge trenger. Norge er fullt av syke mennesker som lengter etter en berøring av Gud når det gjelder helbredelse. Og heldigvis så er forkynnelsen veldig sunn. Det er ingen motsetning mot å bli helbredet av sykehus og leger, eller at Gud gjør det rekte på en mirakuløs måte. Og det synes jeg er veldig sunt og sterkt. Så da vil jeg si litt om i morgen. Klokka ti så begynner Cherie Petersen å forkynne. Det er første gang vi hører henne. Da er du altså velkommen hit. Og så er det Per Ivar Vinnes klokken 15, og mannenes Tim Cherie Petersen. Det er Tim Petersen som skal forkynne i morgen 1930. Må Herren velsigne deg og bevare deg og la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Må han løfte åsynet på deg og gi deg fred. Så må du sove godt i Jesu Kristi navn. Fred være med både deg og dine i all evighet. Amen. Amen.